0: ¿Qué extraño el amor de Jesús? Si pensamos en los símbolos de amor, si no fuéramos cristianos, probablemente no pensaríamos en el crucifijo como símbolo de amor. Para nosotros hoy es demasiado común mirar al crucifijo y pensar en el amor de Jesús. Por los primeros cristianos, por los apóstoles, el crucifijo fue el lugar de más tortura, sufrimiento y pena posible. Y ahí Jesús quería revelar su amor, no solo por los suyos que vivían en su tiempo, pero también por cada uno de nosotros. Nos reunimos esta noche no solamente para recordar lo que pasó hace dos años en un lugar muy lejano. Yo pasé con Patrick 14 horas en un solo vuelo para llegar a la Tierra Santa la semana pasada. Pero estamos aquí para que participemos esta noche en lo que acabamos de leer y escuchar. Y es el relato de este amor extraño. Y profundo de Jesús. Casi siempre me cuesta leer este Evangelio porque las líneas que abren el Evangelio son las líneas quizás para mí más importantes de todo el Evangelio de San Juan. Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús no solo nos ama por un tiempo, no solo nos ama porque somos buenos, de hecho no somos tan buenos en realidad, nos ama no solo hasta el fin de su vida terrenal, nos ama para siempre. Solo su amor llega hasta el fin. Solo su amor... Es tan fuerte a quebrar los lazos de la muerte y el poder de nuestros pecados. Él nos amó hasta el fin de su vida, cuando expiró en el crucifijo. Pero también en griego la palabra hasta el fin quiere decir hasta la plenitud, el culmen de amor. Es un amor que ni podemos imaginar y mejor que porque... El amor no es tanto algo que tenemos que imaginar o pensar. Es algo que tenemos que recibir, experimentar, guardar y compartir. Es una realidad vivida, no solo meditada. Y hasta el fin, hasta que cumplió por completo ese plan de Dios Padre, que involucra su muerte en la cruz, involucra tanto sufrimiento empiezo así porque demasiadas veces hablamos del amor de Dios Dios nos ama y hasta recuerdo que mi papá de una manera extraña se enojaba cuando la gente decía pero Dios te ama no porque no porque no es verdad sino porque se dice como que bueno, Dios te ama y el cielo es azul y vivimos en Argentina no Decir que Jesús nos ama hasta el fin es una cosa que en toda la eternidad nunca vamos a entender. Nunca vamos a abarcar y decir, así ah, entendí. Ahora voy a pensar en otra cosa porque ya entendí todo el misterio. Es una cosa que en el cielo vamos a contemplar. Pero en esta noche vemos de manifiesto ¿Qué quiere decir esto? Porque una cosa es que Dios es amor a escondidas. Otra cosa es que Dios revela ese amor. Porque por nosotros, si no entendemos su amor, si no experimentamos su amor, no nos importa si Él es amor, pero no me llega. Lo que celebramos es, su amor llega a todos, hasta el pecador peor. Ya me imagino que tenemos los pensamientos, pero Padre, no conoces mis pecados, no conoces mi pasado. Yo diría, no importa. Porque comparado con este amor de Jesús, todos nuestros pecados, a los más grandes, son gramos de arena comparado con el océano. Y lo que hoy celebramos es justamente ese encuentro entre nosotros... Y, este Jesús. y no solo recordando, sino todos nosotros somos como Simón Pedro hoy. Tenemos un encuentro con Jesús y Él quiere elevar nuestros pies. Ahora, en nuestra casa recién, yo tenía el proyecto de pintar toda la casa. No lo hice yo, pero yo pedí que otros trabajadores vengan. Pero cuando lijaban las paredes, ahora dejó un polvo bárbaro por todo el suelo. Entonces, cuando me levanto a la noche y ando al baño, mis pies son muy sucios. Y a la mañana necesito bañarme, a los pies al menos, porque son muy feos. Es buena imagen para mí imaginar cómo serían los pies de los apóstoles. Porque a veces tenemos imágenes como en los episodios del Chosen, los apóstoles muy limpios, tienen todos sus dientes. No, los apóstoles no tenían para bañarse, eran hombres que probablemente no tenían todos los dientes y sus pies, probablemente muy feos, muy sucios. Y eso da la imagen de Jesús que hoy se humilla en como una parábola a mostrar lo que hace en el crucifijo, lo que va a hacer mañana cuando muere en la cruz. Lo que Jesús hace y la razón que Pedro rehúsa que Jesús se acerque tanto que Jesús no está haciendo una tarea simplemente de ser amable y generoso. Ni los apóstoles harían eso entre sí, porque solo los esclavos y los esclavos paganos, porque de hecho ni los esclavos judíos harían esto de lavar los pies. solo esclavos paganos podrían hacer esto. Era un gesto de tanto asco, digamos... Y es lo que Jesús quiere hacer. No tiene que hacer. Ayer alguien me comentó desde Estados Unidos. Alguien que dijo, no, Dios no solo nos ama, tiene que amarnos. No, no es que Dios tiene que amarme. Jesús elige amarme. Y aquí una cosa que dice Juan. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos... Y que él había venido a Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. En otras palabras, Jesús en ese momento entiende que es Dios. No se le escapa que Él puede cambiar la situación. No se le escapa que Él podría cambiar todo y decir... No quiero morir por estas personas tan tontas que caen siempre en el pecado, porque no quiero sufrir, y no es mi culpa, ni es lo que merezco yo. Él no tiene que morir, tiene todo el poder a hacer otra cosa. Por eso repito la palabra, es un amor extraño. No raro, no malo, pero extraño porque va mucho más allá de nuestro amor, Humano. Porque ¿quién de nosotros, teniendo la capacidad de evitar sufrimiento, decimos, mira, che, en vez de tener un día muy lindo, lleno de consuelos y placer, elijo ser azotado, flagelado y morir en un crucifijo. Por eso es un amor extraño. Es una locura. Y eso eligió Jesús. ¿Por qué? Porque mira a mí. Mira a cada uno de ustedes y dice... ...valen más ustedes que todo lo que voy a sufrir. Sus rostros, sus corazones, sus almas... ...son de más valor. Y Él elige sufrir todo esto libremente, con gozo y alegría... ...porque mira con amor a nuestros ojos a nuestros rostros. no, es fácil encontrarnos en nuestro Jesús porque es mucho más fácil encerrarnos en la vergüenza como Pedro y decir no, 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 puedes hacer esto Jesús gracias por ser generoso pero soy un asco déjame a mí limpiarme y hacerme un poco mejor debo yo ocuparme de eso pero eso es una mentira porque nosotros no, podemos limpiarnos Solo Jesús puede entrar en esos lugares feos, difíciles, donde sentimos más vergüenza y más culpa. Y nos pide mirar a Él. Dejar de mirar a nosotros mismos lo que hemos hecho. Dejar de mirar a nuestras culpas. Y mirar a su rostro, a levantar la cabeza, a encontrarnos con Él. Un amor más grande y más potente que mi pecado y el pecado de todos. Esto es nuestro desafío. Madre Teresa una vez dijo, hay que creer más en el amor de Jesús que en nuestros pecados. A veces es mucho más fácil porque sentimos nuestros pecados, sentimos nuestros fracasos y no tenemos que tener fe para creer en esto. Y si jefe, creer que encuentro un Jesús que me ama y elige amarme. Y ahí encontramos una libertad extraña. Porque Dios liberó a los israelitas de Egipto para entrar a la tierra prometida y vivir en libertad. Fracasaron muchas veces porque entendieron esa libertad como libertad de hacer cualquier cosa. Y disfrutar de la vida. Y todavía nosotros caemos en esa misma trampa. Hoy soy de Estados Unidos, donde hablamos de independencia, de libertad, de hacer cualquier cosa, porque podemos y tenemos la plata para hacerlo. Y como los israelitas caemos en una esclavitud de hoy. Y es una esclavitud de pecado, una esclavitud de no poder amar. Y lo que Jesús invita a nosotros hoy, es entrar en su pasión entrar en su pascua entrar en este amor participar en este amor una cosa es recibir este amor invito que todos nosotros como acabo de decir levantemos la cabeza miremos a él recibamos con vosotros el amor pero más permitamos que este amor nos libera nos hace libres para poder amar como Él. Y ahí, el gran, gran desafío de esa noche. Porque si solo nosotros miramos a Jesús de lejos y decimos, ¡a qué bien Jesús! Que somos como hinchas en un estadio de, de fútbol y decimos, ¡a qué bien que Messi hizo un gol! ¡Qué bien que Jesús hizo esto! Gracias a Dios, no entendemos el misterio. Porque no somos salvados solo mirar. Somos salvados en participar en libremente elegir vivir como Jesús como Él nos pide lavar los pies de los demás y ahí la pregunta ¿de verdad queremos vivir así? mi respuesta honesta es no no siempre soy sacerdote debo vivir así y de hecho el sacramento de ordenación de sacerdocio que Jesús instituye hoy en la última cena es el sacramento de este amor. Un amor que debe existir en corazones de varones, de hombres, que se dedican a su servicio para mostrar en su vida, en sus gestos, que este amor no es una idea abstracta. No es simplemente una idea. Es una realidad de carne y de hueso. Y gracias a Dios que Jesús instituyó ese sacramento de sacerdocio. Porque necesitamos tocar esta carne, necesitamos escuchar su voz, necesitamos experimentar la cercanía de Jesús en personas vivas y no simplemente a través de palabras y nuestra imaginación. Y por eso Él no solo dejó a sí mismo, en la Eucaristía, dejó sacerdotes. Y como dice San Juan María Vianet, la esencia del sacerdocio es el amor del corazón de Jesús mi privilegio, mi deber es ser el primero como Simón Pedro en ser lavado, en ser limpio y después de lavar los pies de los demás. Pero todos nosotros tenemos esa obligación también, porque Jesús nos hace capaces de amar así, no solo por mandarnos a decir, ah, tienen que vivir de una manera muy santa y nos voy a exigir que se esfuerce mucho. Él nos hace participar de ese amor, porque nos dejó su carne, su corazón, en el sacramento del altar. No tenemos que buscar dónde existe este amor. Ya tenemos la respuesta. Jesús, de hecho, se quejó a Santa Faustina en el diario, que muchos de nosotros buscamos ese amor en muchos lugares. Solo hay que escuchar las canciones en la radio, que hablan de amor, de varias maneras. Yo siempre menciono que siendo de Texas, siempre menciono mi estado. No puedo pasar un minuto sin hablar de mi estado. Pero siempre hay canciones sobre amor. Amor perdido, encontrado. Pero nosotros no tenemos que llorar, ni buscar, ni esforzarnos. Tenemos el amor más grande del mundo aquí. Pero si somos honestos, muchas veces... No lo entendemos. No damos cuenta de la grandeza de este sacramento. Y eso manifiesta a veces en la falta de venir a visitar a Jesús, falta de rezar, falta de venir a misa. Y no he hecho culpas. Pero si podríamos poner oculares a ver la realidad espiritual de lo que está en el Santísimo, creo que ninguno de nosotros quisiéramos salir esta noche de este templo de este, de este templo porque esa realidad es lo que todos queremos lo más y recibiendo ese sacramento somos fortalecidos para que nuestro no tanto quiero amar como a Jesús porque es un amor extraño es una libertad extraña pero cuando decimos amén sí a Jesús en la Santa Comunión Él llena nuestros corazones con este amor para que no solo los sacerdotes tengamos ese amor en nuestros corazones, sino todo su pueblo, todos ustedes, todos somos llamados a vivir y participar de este amor, en este mundo tan sucio. Y ahí el desafío y el reto que dejo por ustedes. Sí, el mundo es un asco, es como los pies de los apóstoles, tiene mucho polvo, hay mucha oscuridad en el mundo. Pero en vez de dejarnos que podemos hacer y criticar a todos los demás que podemos criticar, ahí la pregunta. Si queremos redimir este mundo como Jesús. Si queremos limpiar este mundo como Jesús. Podemos, pero exige nuestro sí. Exige nuestra participación en ese sacramento para amar Jesús nos ama. Y no comenzamos amando a los políticos que viven en otro lugar, en la ciudad. Empezamos con nuestras casas, con nuestros amigos. Si podemos limpiar esos lugares sucios, los lugares difíciles para amar, porque allí somos como Jesús y ahí encontramos nuestra libertad. Cuando amamos como Jesús, primero nos amó. Asta.